0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast.
1: Lieber Fritz, du hast dir gewünscht, dass wir zusammen einen Podcast machen zum Thema Werkzeug. Und meine erste Frage an dich wäre: Wann und womit dein erster bewusster Kontakt mit Werkzeug stattgefunden hat?
0: Das sind für mich Erinnerungen an meine elterliche Werkstatt. Die Erinnerung, da bin ich schon relativ alt. Also, da dürfte ich schon so im Volksschulalter sechs bis acht Jahren. Und das war ein Schnitzeisen, wo ich aus einem Stück Holz so ein schüsselartiges Objekt mit Schnitzeisen, also wirklich diese Kombination, dieses klassische mit der linken Hand das Eisen führen, mit der rechten den Knüpfel, also diese Kombination eigentlich von zwei Werkzeugen, von einem schneidenden Werkzeug und einem schlagenden Werkzeug.
1: Und wie, wie wurde das Verhältnis zu Werkzeug tradiert in deiner Familie? Hast du freien Zugang gehabt oder wie war überhaupt der Umgang mit Werkzeug,
0: die Wertigkeit von Werkzeug? Die Wertigkeit war sehr hoch. Meine Eltern führten einen kunstgewerblichen Betrieb. Aber wobei die Werkzeuge natürlich gegendert waren. Es gab quasi die, die mütterlichen Werkzeuge. Das waren die Werkzeuge des Zeichnens, Stifte, Federn, Pinsel, Kohlen. Das ist irgendwie diese weibliche Seite der Werkzeuge und die väterliche Seite der Werkzeuge, eben diese eher groben manuellen Werkzeuge, das waren eben nicht nur die Werkzeuge für die Holzbearbeitung, das waren, wenn ich mich zurück erinnere, auch sehr früh Werkzeuge für grobe Arbeiten, also Hebelstangen, schwere Hacken, Vorschlaghämmer, das ist, bin eben quasi sowohl von Mutter als auch von Vater sozialisiert, wenn ich vielleicht sogar zwei Werkzeugseelen in meiner Brust.
1: Daran gleich anschließend, wann hattest du das Gefühl, ein Werkzeug wirklich zu beherrschen? Also wenn man jetzt ausgeht von dem ersten Kontakt mit dem Schnitzeisen, hat das Schnitzeisen immer gemacht, was du wolltest? Oder ab wann hattest, oder mit welchem Werkzeug hattest du das Gefühl, dass du, das, dass das Werkzeug dir hilft?
0: Zu Beginn gibt es natürlich diese klassischen Schwierigkeiten mit dem Werkzeug als Kind, dass man sich eigentlich man beobachtet, den Vater oder die Mutter, die eben das Werkzeug natürlich sehr geübt und gekonnt führen und man übernimmt als Kind vielleicht die Illusion, das ist etwas sehr Einfaches, diese Selbstverständlichkeit. Aber dann, wenn man dann selbst das Werkzeug, also ich, ich denke da auch an den Pinsel, wie meine Mutter eigentlich unglaublich virtuos mit dem Pinsel malen konnte. Und, und wie ich dann gemerkt habe, es ist unglaublich schwierig, einen <lacht> etwa gleichbreiten oder gleichmäßig verlaufenden Pinselstrich zu machen. Aber meine Mutter war da sicher geduldiger als der Vater. Also der Vater war dann eher der, der dann gleich doch so in einem männlichen Umgang eher unge ungehalten und, und gleich, während die Mutter mir eigentlich, und das fällt mir schon ein, also dieses Drehen des Pinsels eigentlich, das sehr, sehr oft erklärt hat. Aber zu deiner Frage, ich denke, wie ich dann die Ausbildung zum Holzbildhauer gemacht habe, da denke ich so im zweiten Lehrjahr waren dann schon Situationen, wo ich dann schon das Gefühl bekam, die Schnitzeisen machen das, was ich will, zumindest bis zu einem relativ hohen Grad. Dann gab es für mich die extreme Zeit beim Hausbau mit der Steinbearbeitung, also wo ich sehr viel grob manuell Mauersteine zugerichtet habe und da war eigentlich schon dann auch mit Meißel, das letztlich die Übertragung, also ganz ähnlich wie beim Bildhauerwerkzeug, auch wieder mit, mit diesen Meißeln in der Steinbearbeitung. Da gab es dann schon eine Zeit, wo eine, eine große handwerkliche Sicherheit war. Jetzt eigentlich im, im Älterwerden, im Alter, mit dem Nachlassen der Geschicklichkeit, merke ich schon, dass ich die Werkzeuge, natürlich nicht mehr so gut beherrscht. Also diese da gibt schon die Erinnerung, das ging einmal besser dieses Wissen, also das, es gibt da tatsächlich einen Höhepunkt, der einerseits zusammenhängt mit der, mit der körperlichen Konstitution, aber auch mit der Übung. Das heißt, die Routine, diese tägliche Routine, wenn man die besitzt und das Werkzeug täglich benutzt, dann stellt sich schon dies, dieser Effekt ein, dieses Verwachsensein mit dem Werkzeug, vielleicht auch dann, wenn man gar nicht mehr nachdenkt, wenn, wenn, wenn kein intellektueller Nachdenkprozess mehr dahinter steht, sondern schlicht und einfach das Tun mit dem Werkzeug.
1: Also das Werkzeug als praktische Verlängerung des Körpers, ja, ja. die etwas kann, was der Körper alleine
0: nicht kann. Aber ein, ein Verwachsensein, aber wie du das so schön jetzt formuliert hast, ja, es, es ist eine, eine Verlängerung des Körpers, aber nicht eine, eine Prothese, sondern ein, ein zusätzliches Organ, also nicht etwas, das mir... Natürlich hilft es mir aber nicht wie eine Prothese, die irgendwie ein Eigenleben besitzt, sondern und gerade, und das ist dieses archaische Werkzeug des, des Meißels, der eigentlich sehr wenig selber kann, wo man als Benutzer sehr viel können muss was eben nicht nur die Handhabung des Werkzeugs betrifft, sondern auch das Schärfen. Also man ist so in einem Verantwortungsfeld für das Werkzeug, in einem Prozess, wo auch eben die Werkzeugpflege letztlich Teil des Arbeitsprozesses ist.
1: Das habe ich auch so erlebt als Kind, auch durch meinen Opa in Bad Ischl, dass eben die... Also die Pflege des Werkzeugs und das Aufpassen aufs Werkzeug auch ein wichtiger Teil vom Handwerk ist.
0: Ich glaube, es ist wirklich der wertschätzende Umgang. Das heißt, es entsteht so etwas wie eine Beziehung zum Werkzeug und auch so etwas wie Lieblingswerkzeug. Es gibt dann gerade... Wenn ich jetzt an, an Bildhauereisen oder an die, an die Meißel denke, da gibt es ein paar ganz wenige, ein paar ganz wenige, die am meisten verwendet werden, die dann sehr, sehr universell sind, also keine besonderen Werkzeuge. Das ist, war bei mir beim Bildhauen ein sogenanntes Eisen, also ein Eisen, das fast verschlachtet, ist, also mit einer ganz, ganz leichten Hohlform, mit dem ich sehr gut und, und sehr gern gearbeitet habe. Beim Stein ist es, ist es der Spitzmeißel und mit denen ist man dann schon sehr, sehr vertraut und die hat man gern.
1: Dazu noch eine These, dass wenn man quasi ein Werkzeug ein Leben lang verwendet, dann passt sich das Werkzeug ja dem Körper auch an. Ein Stiel, ein Holzstiel zum Beispiel, irgendwann prägt sich ja die Hand, die den hält, auch in den Griff oder auch das Metall wird durch die spezifische Bewegung des Körpers spezifisch verformt und somit vielleicht auch ein immer besseres Werkzeug
0: ich glaube aber, dass der Prozess nicht so tief geht wie etwa bei Musikinstrumenten. Also wenn man eine Violine ständig spielt, da gibt es ja auch diese messbaren Prozesse, dass sich die, die Strukturen des Holzes wirklich dann nach den Tönen ordnen. Also da, da gibt es dann tatsächlich eine messbare Klangverbesserung. Das sind natürlich die jetzt beschriebenen Werkzeuge, möglicherweise die Griffe, die, man, die stärkste Veränderung habe ich eigentlich bei einem relativ schweren Hammer erlebt. Einen Hammer, den ich für Felsspaltarbeiten verwendet habe, wo ich wirklich mit größter Kraft und sehr viel auf, auf Spaltkeile geschlagen habe, da war dann der ursprünglich gerade Stil des Hammers sehr deutlich krumm geworden. Einfach durch diese ganz starke mechanische Belastung. Das war ein Stiel, oder es ist ein Stiel, es gibt ihn noch immer aus Hickory Holz, das sich durch besondere Zähigkeit auszeichnet, wo eben durch diese Dauerbelastung eine, eine Verformung, eine Krümmung des Holzes aber kein Bruch stattgefunden hat. Aber so Sonst fällt mir dazu eigentlich ein anderes Bild ein. Das sind Bildhauereisen, die man so lange verwendet, dass sie durchs Schleifen schon sehr, sehr kurz geworden sind. Durch dies, die oftmaligen Schärfprozesse. Jetzt sind das zwar ein, zwei Werkzeuge, die gar nicht mehr jetzt so optimal funktionieren wie im, im neuen Zustand, nur kennt man sie schon so gut. Und man hat sich natürlich, weil dieser Verkürzungsprozess durch das Schleifen so, so langfristig ist und so lange dauert, hat man sich dran gewohnt und es gehört eigentlich zum Lieblingswerkzeug dazu, dass es eigentlich nicht mehr die optimale Form <lacht> besitzt. Gibt es auch, ähm,
1: wir haben jetzt über Sympathien und, und Freundschaften eigentlich gesprochen zwischen Mensch und
0: Werkzeug, gibt es auch Antipathien? Ja, das sind Werkzeuge, die sehr schlecht funktionieren. Ein Klassiker ist für mich die Feinsäge in der Tischlerei. Das heißt… Und besonders seit ich die japanischen Sägen kenne. Also für mich war einerseits der Quantensprung, die japanischen Sägen, die auf Zug gehen und mit denen eigentlich ein unglaublich effizienter, schöner Handschnitt möglich ist und dagegen im Gegensatz die, die klassischen Feinsägen, die ich immer als schlecht schneidend, also sowohl von der Schnittleistung her als auch vom Schrank und vielleicht auch, dass ich da mir nie die Fähigkeit angeeignet habe, die Sägen selber zu schärfen und zu schränken. Und das waren eigentlich immer so schlecht schneidende Sägen. Und diese diese Feinsägen, das ist irgendwas, ja da wenn ich die schon sehe, da stellt sich schon eine gewisse Lustlosigkeit zur Benutzung. Ich habe jetzt vor kurzem wieder aus, weil ich nichts anderes gefunden habe mit einem gewissen Wiederbild, mit einer solchen Feinsäge, was abgesägt und das Vorteil hat sich bestätigt. Und es gibt natürlich nichts Schöneres als Vorteile, die sich Bestätigen.
1: <lacht> Handwerkzeug versus elektronisch betriebenes Werkzeug. Gibt es da Vorlieben?
0: Ja, ich denke, so eines, ein Thema ist der Hobel. Die, einerseits die elektrische Handhobelmaschine, andererseits der Putzhobel. Wenn ich mir die Mühe mache, den Putzhobel gut zu schärfen, beim hobel die klappe das maul entsprechend einzustellen dann bin ich immer wieder begeistert über das ergebnis über, über den, den wunderschönen hobelschnitt beim elektrischen handhobel fasziniert mich eigentlich die mühelosigkeit wie man dann doch einige millimeter relativ mühelos entfernen kann. Also einerseits es ist es beim elektrischen Werkzeug die Bequemlichkeit, die Leise, es geht schneller, also dieser, dieser schnellere Arbeitsfortschritt ist, ist das, was positive Gefühle auslöst, was dann immer unbefriedigend ist, sind die Oberflächen, also dass nie diese Oberflächenqualität da ist, wie sie eben mit Handwerkzeugen erreicht werden kann.
1: Es geht ja auch die Kunde, dass Werkzeug immer schlechter wird. Wie siehst du die Zukunft des
0: Werkzeugs? Hm. Wie so gut wie alle Produkte unserer Industriegesellschaft ist natürlich auch das Werkzeug zum Massenprodukt geworden. Wenn ich denke, dass mein Vater in den 1960er Jahren für den Erwerb einer Handbohrmaschine, einer elektrisch betriebenen Handbohrmaschine ohne Schlagfunktion, ohne stufenlose Drehzahlregelung mit zwei Gängen, musste er damals ein Monatsgehalt dafür aufwenden. Heute bekommt man solche Bohrmaschinen im Supermarkt, gibt es die bei den Schnäppchen und um vielleicht 20 Euro. Und diese Massenproduktion hat natürlich ihren Preis in der Qualität, dass, dass diese Werkzeuge natürlich nicht mehr diese Qualität. Übrigens, diese Bohrmaschine meines Vaters, die funktioniert noch immer. Also die, das, das ist natürlich jetzt wieder äh, dies, diese Langlebigkeit äh, der Produkte und es gibt aber gerade im Bereich der Handwerkzeuge, also es gibt natürlich holzverarbeitende Berufe, dort wo, wo Handwerkerinnen und Handwerker wirklich noch händisch arbeiten. Ich denke jetzt da zum Beispiel an den Instrumentenbau. Da wird mit hochwertigem Werkzeug gearbeitet. Da gehört es zum Selbstverständnis dazu, nur hochwertigste Werkzeuge zu verwenden. Und da gibt es auch Anbieter. Da gibt es Anbieter, das sind nicht nur die japanischen Werkzeuge. Es gibt auch sehr gute englische Werkzeugschmieden, deutsche Werkzeugschmieden, die als Nischenprodukte diese Werkzeuge anbieten und vor allen Dingen auch von den Stahlqualitäten hier sehr traditionell sehr hochwertige Kohlenstoffstähle herstellen.
1: Willst du noch was dringendes loswerden zum Thema Werkzeug? Was liegt dir was lege dir noch am Herzen? Ich glaube
0: wir sollten jetzt unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass du meine Tochter bist und dass mir eigentlich einmal sehr, sehr wichtig war, mit dir einen, einen Podcast zu machen. Und vielleicht gibt es auch hier in dieser Reihe wieder einmal eine Fortsetzung. Ich würde mich freuen. Danke. Gerne. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen